0: Dies ist die 13. Folge von People Today mit Samuel Rösch. Samuel gewann 2018 das Casting-Event The Voice of Germany. Neben zahlreichen Live-Auftritten hat er seit diesem Jahr einen eigenen Podcast und hat über eine Crowdfunding-Aktion genug Geld für die Erstellung und Veröffentlichung seines Debütalbums Geschichten zusammenbekommen. Und all das in einer Zeit, die für Musiker denkbar ungünstiger nicht sein könnte. Er ist der Autor des Buches Ich glaube an dich, worin er von der Entdeckung seiner Leidenschaft zur Musik bis hin zum Sieg bei The Voice berichtet. Im Interview sprechen wir darüber, warum er ohne seinen Lehrer wahrscheinlich nie sein Potenzial erkannt hätte, wie wichtig andere Menschen in eigenen Erfolg sind, wie er mit Druck umgeht vor ca. 3 Millionen Menschen, ohne einen Versprecher zu singen und warum es so wichtig ist, dass wir unser eigenes Potenzial erkennen und fördern. Und ohne euch weiter warten zu lassen, Bühne frei für Samuel Rösch. Willkommen zurück zum People Today Podcast, äh, diesmal mit einem ganz besonderen Gast dabei, den Samuel Rösch. Willkommen, Samuel.
1: Danke, danke. Ich freue mich sehr.
0: erstmal nochmal großen Dank an dich, dass das, dass das geklappt hat. Das sind jetzt, glaube ich, auch jetzt ein oder zwei Monate jetzt ins Land gegangen, seitdem wir äh, E-Mail-Verkehr hatten und äh, ich bin da jetzt sehr dankbar, dass das jetzt endlich funktioniert hat und wir da jetzt einen Termin finden konnten, dass es geklappt hat.
1: <lacht> sehr schön. Genau.
0: No. Ähm, Du bist ja, du warst 20, 2018, hast du Voice of Germany gewonnen, ähm, warst danach direkt im Anschluss auf, auf Tour gewesen, hast äh, ein Buch geschrieben äh, über, deine, über deine Zeit äh, bei The Voice of Germany und hattest jetzt auch noch während der Corona-Zeit äh, über Crown Crowdfunding Geld gesammelt, um euer Debütalbum rauszubringen. Und wenn das alles noch nicht äh, ausreicht, hast du dann auch noch Anfang diesen Jahres auch noch mit einem eigenen Podcast begonnen. Ähm, ich habe gelesen gehabt, dass dein Bandmitglied äh, Sophie gesagt hat, ihr Grund ist es, Musik zu machen, weil sie den Wunsch äh, verspürt, unüberhörbar die Frage nach dem Sinn des Lebens und dem persönlichen Glauben zu stellen. Hm. Meine allererste Frage an dich ist, was ist es für dich, der Grund Musik zu machen?
1: Sehr coole Frage. Ähm, also, danke, dass ich da sein darf. Der Grund, warum ich Mucke mache, also es ist ja so, viele kennen mich ja erst seit zwei, zweieinhalb Jahren, wo eben The Voice of Germany gewesen ist. Aber wir haben als Band schon viele Jahre vorher Mucke gemacht. Ich glaube schon seit zehn, zwölf Jahren. Und der Grund, warum ich unterwegs bin oder weswegen ich ähm, Musik mache, ist einfach neben dem, dass Leute einfach eine richtig gute Zeit haben sollen, ähm, dass Leute auch mal über ihr Leben ins Nachdenken kommen und auch mal so große Fragen stellen können. Ähm, na, Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Macht Sinn? Ähm, oder halt einfach auch mal ja rauskommen aus dem aus dem und einfach mal Zeit haben über das was sie gerade tun wie sie gerade leben was ihnen gerade wichtig ist da da ins Nachdenken zu kommen und ja vielleicht ganz berührt mit den den Ansichten die ich zu, zur Welt habe oder den Erfahrungen die ich gemacht habe ja das mit nach Hause nehmen und von, vielleicht auch sich dran reiben weil sie es anders sehen oder ja mhm. sehr bewegt davon sind weil sie es auch so erlebt haben das ist mein, ganz kurz gesagt, meine Motivation, mein Antrieb.
0: <lacht> ich äh, ich habe selber auch mal in deine, in deine Songs reingehört. Und äh, ich muss sagen, mein Lieblingssong ist äh, Zwei Welten. Zwei Welten hat mir tatsächlich am, am besten gefallen. Äh, zum, zum einen halt auch, weil, also ich mag es halt einfach da, also ich finde halt in dem Teil oder in dem Song kommt halt deine, deine Stimme halt so am besten zu tragen, finde ich zumindest. Und äh, also mich hat am meisten so irgendwie, das das, das Lied halt so am, am meisten irgendwie berührt von all, von all deinen Songs. Ich fand es halt da irgendwie spannend, dass du da ja von, von zwei Welten ja sprichst ähm, und aber in keiner so wirklich ähm, richtig äh, da bist oder richtig drinne bist. Ja. Ähm, jetzt kann ja jeder Hörer, sage ich mal, für sich ja seinen Teil interpretieren, wie er das empfindet. Aber ähm, wie ist das bei dir? Welche, von welchen zwei Welten singst du da in dem Song?
1: Ja, der Song ist relativ zeitnah nach dem ganzen The Voice Trubel entstanden und es geht für mich um unterwegs sein und zu Hause sein. Das sind die beiden Welten. Mhm. Und ich habe immer gemerkt, dass wenn ich zu Hause war, wieder unterwegs sein wollte und wenn ich unterwegs bin, auch gerne da wieder zu Hause sein wollte und auch gerade an diesen Schnittstellen ne, vom Aufbrechen und Ankommen, das für mich nicht einfach war und auch jetzt nicht einfach ist, da dann wieder zurück in die andere Welt da anzukommen und da wieder voll ein Star mhm. zu sein ähm, weil ich auch in zwei verschiedenen Rollen unterwegs bin ich glaube jeder kennt es auch wenn er auf Arbeit ist oder ja man ist im Sportverein jemand anders wie auf Arbeit im Business oder so und man ist auch ja zu Hause einfach anders und mhm. das fällt mir halt schwer und diese Erfahrung dass sich das reibt dass das wahrscheinlich nie auflösen kann wirklich habe ich da in dem Song ja, verarbeitet
0: mhm. Mhm. Wie schaffst du das dann eigentlich, wenn du, sag ich mal, wenn du noch viel an deine Familie ja auch denkst oder, oder, oder dich halt eben danach sehnst, dann wieder auch bei deiner Family zu sein, wenn du unterwegs bist, dass du dann on point auf der Bühne oder, oder wenn ihr auf einem Konzert seid, dass du dann voll im Moment bist und, und dann voll in dem Song aufgehst? Ist das dann einfach so, was so auf, auf Knopfdruck einfach kommt, was dann einfach so mit der Erfahrung kam? Oder, oder wie gehst du damit um? Wie schaffst du das?
1: ja, also ich ich liebe beide Welten, also und ich liebe halt eben auch auf der Bühne zu sein und in dem Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, dann denke ich, also das, das wäre echt traurig, wenn ich dann, während ich auf der Bühne stehe, mich nach Hause sehne oder so, so ist es nicht. Mhm. Ähm, ich lebe dann wirklich in dem Moment und das ist, das ist auch nichts, was irgendwie durch The Voice gekommen wäre oder dadurch, dass ich das jetzt hauptberuflich tue, das habe ich früher auch schon äh, so geliebt und gelebt, dass wenn ich auf der Bühne bin und ich Songs performe, meine Geschichten erzähle, dass hm. dann alles andere ausgeblendet wird. Hm. Das passiert einfach. Das habe ich jetzt nicht irgendwie trainiert oder da, da lege ich es auch nicht. habe ich, ja, krass Wert drauf oder so. Das ist einfach da.
0: Das ist dann halt sobald, sobald das Scheinwerferlicht dann angeht, dann zack. Und, und wenn man die Leute dann vor sich sieht, dann ist man dann in, in der Zone. In, Im ja, Flow.
1: Das ist halt wie so, Man sagt das vielleicht wie so ein Tunnel. oder Ich habe es mal als eine eine, eine Achterbahnfahrt beschrieben. Ne? Du bist halt da drin ja. und gehst halt die Songs dadurch durch ähm, und bist halt voll im Moment im Jetzt. Und das ja. finde ich sehr wichtig.
0: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich fand das witzig, dass du das hier gesagt hast mit der Achterbahn. Ich äh, fahre selber leidenschaftlich gerne Downhill und fahre da auch auf Rennen mit. <lacht> Und äh, du bist tierisch aufgeregt, wenn du an dem, an dem Starttower stehst. Ne? Und du hast dann so eine kleine Uhr, die dann äh, von 10 Sekunden runterzählt. Und du darfst dann in den letzten 5 Sekunden darfst du starten, wie du Lust hast. Und du hast dann einen übelsten Adrenalinpegel. Aber sobald du einmal über diese Lichtschranke drüber bist, ist irgendwie alles weg. Dann bist du einfach nur Bam, Zone und du blendest alles aus. Dann ist nur noch du, die Strecke. Und nichts weiter und du checkst überhaupt nichts, was irgendwie um dich rum abgeht. Also ich kann es mir so ein bisschen ein bisschen vorstellen, wie es wie es ist, äh, wenn du dann auf der Bühne stehst und dann 3, 2, 1 und let's go, jetzt geht's mit dem Song los.
1: <lacht> cool, ja, ich glaube, das ist ein echt ein gutes Beispiel. Ich glaube, das, das kann man gut miteinander so vergleichen.
0: Das finde ich wirklich interessant. Ähm, du hattest mal in deinem Buch geschrieben gehabt, ähm, dass man sich äh, eher weniger die Frage stellen soll, woran man selber glaubt, sondern dass man sich auch mal die Frage stellen soll, wer glaubt denn an einen selber? Was hast du damit gemeint und warum ist es aus deiner Sicht wichtiger, sich diese Frage zu stellen, als danach, woran man selber glaubt?
1: Ich glaube, dass wir die zweite Frage gar nicht stellen, wer glaubt an mich. Also ich glaube, es ist wichtig, mhm. die Frage zu stellen, an was glaube ich, was ist mir wichtig, sicher. Aber mir hat sehr geholfen, genau auch diese andere Frage zu stellen, was sind die Leute, die an mich glauben, was sind die Leute, die in mich investiert haben und hätte ich nicht meine Familie zum Beispiel gehabt, in meinem Fall, oder einen Professor, da wo ich studiert habe, die an mich geglaubt haben, die mich supportet haben, dann äh, würde ich glaube ich nicht jetzt da sein, wo ich da sein darf als Musiker. Mhm. Und mhm. ich, ich glaube, dass es mega wichtig ist. Und so jemand möchte ich auch für andere Leute sein, der der an Leute glaubt, der sagt, ey, du kannst was, ey, du, du bist begabt, nutzt deine, nutzt deine Talente.
0: Mhm. Und deswegen
1: sich, glaube ich, jedem Einzelnen sich die Frage stellen, ey, wo sind Leute, mhm. die, die mir gut tun, die mhm. an mich glauben, die mich supporten sollen.
0: Mhm. Das ist tatsächlich, ähm, ich habe es in deinem Buch tatsächlich äh, erst zum zweiten Mal bisher gelesen, also ich habe schon viele Biografien auch gelesen von von erfolgreichen Leuten, von Barack Obama bis hin hier Matthew McConnery. Mhm. Ähm, und tatsächlich war es in deinem Buch nur das zweite Mal gewesen, dass ich gelesen habe, äh, dass jemand halt wirklich auch dahin gekommen ist, wo er jetzt ist und dankbar halt eben auch für die anderen Menschen in den Raum halt eben auch dafür ist, die ihn halt dahin gebracht haben. Das erste Mal, wo ich das gelesen habe, war in so einem, das Buch heißt Ubuntu. Ging so sage ich mal, so ein bisschen hier um die friedliche Einigung in Südafrika. Und äh, der eine hatte da einen Friedensnobelpreis bekommen für seine Arbeit und durfte halt zu der Verleihung halt auch noch seine Familie und halt alle, die mit dran beteiligt waren, halt einladen. Und er hatte dann das halt wirklich genommen und hat halt 300 Leute mit eingeladen. Und ähm, bei der Verleihung hat er dann halt eben dann auch äh, festgestellt, wo er dann den, 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 äh, den, den Nobelpreis bekommen hat, dass er den halt auch niemals bekommen hätte, oder das niemals erreicht hätte, ohne halt all die Leute, die halt da in den Raum waren. Das war für mich das erste Mal, wo ich das gelesen habe, dass man so ein bisschen, hat das ja mal viel gehört, aber man das mal von, ich sag mal, bekannteren Personen mal in dem Maße halt mal realisiert hat. Und das zweite Mal war tatsächlich, wo ich das, wo ich das bei dir gelesen habe. Also ich denke auch, dass das äh, tatsächlich äh, zu oft in Vergessenheit gerät, dass man sich auch manchmal, glaube ich, den Erfolg auch ein bisschen äh, zu viel sich selber zuschreibt und äh, dabei auch vergisst, dass das auch von anderen Leuten abhängig ist.
1: Ja, also, ich, 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 glaube, es gehört trotzdem viel selber auch dazu. Das will ich damit mhm. gar nicht sagen, ne? Dass man selber auch viel tun muss, ist, ist, denke ich, klar. Aber all mhm. das, worauf ich aufbauen darf, ist eigentlich, sind die Schultern meiner Eltern, so. Ist das, mhm. was die vorbereitet haben, was die hingelegt haben. Und das möchte ich nie vergessen. Dafür möchte ich sehr dankbar sein. In meinem Fall. Es gibt natürlich auch andere, andere, Leute andere leben, die sich irgendwie auch durchboxen mussten, wo die vielleicht nicht so ein ähm, behütetes, so eine behütete Kindheit haben. Dennoch glaube glaub ich trotzdem, dass es unglaublich viel Ausschwung gibt und dass es so wertvoll ist, Leute zu haben, die, die, die einen dahin tragen und mitgehen.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Dann hast du eigentlich schon so ein bisschen so ein Stichwort äh, gesetzt. Ich hatte mal äh, einen Song von Eminem gehört, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, ähm, also es ging, sage ich mal, so ein bisschen in den, in den Song ging es uh, Not, Not Afraid hieß ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du das? Von Eminent, den Song? Hm, kenn Not Doch, ja, kennst klar. du. Und es ist übelst krass, wenn du mal bei YouTube äh, bei YouTube dir unter dem, unter dem Song mal die Kommentare durchliest und du liest da ganz oft, es gibt einige Kommentare drin, wo Leute geschrieben haben, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf mein Leben, hatte überlegt, von der Brücke runter zu springen. Und dann haben die, haben die gesagt, nachdem die den Song gehört haben, haben die wieder Mut gefasst, ihr Leben weiterzuleben. Und das fand ich übelst krass. Dann war mir das erste Mal eigentlich so klar geworden, was man, sage ich mal, auch als Künstler oder was man auch ja. mit der Musik halt auch bei anderen Leuten auslösen kann oder wie sage ich mal, auch ihr Leben darauf verändern kannst. Das fand ich übelst krass. Ja. Gab es bei euch, sage ich mal, auch, weil ich jetzt nicht so in dem krassen Maße, aber auch irgendwie eine Rückmeldung, wo ihr, wo ihr eine Rückmeldung bekommen habt, dass jemand gesagt hat, ich habe euren Song gehört und er hat irgendwie mein Leben verändert oder hat mir äh, in einer gewissen Hinsicht die Augen geöffnet.
1: Ja, also das kam immer wieder mal, dass Leute gesagt haben, oh, das hat mich voll ermutigt oh. oder das war, ein, das war ein Ding, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht oder das hat mich voll getroffen. Oh. Ganz speziell ähm, habe ich immer wieder Gespräche mit Diabetikern, weil ich ja auch selber Diabetiker bin mhm. und auch ein Lied darüber oder in dieser Zeit geschrieben habe, als ich zum Diabetiker geworden bin, das ist erst dreieinhalb Jahre her. Mhm. Ähm, und das sage ich auch immer so als eine, eine Moderation vor dem Song, wenn wir den spielen dass ich das eben bin und das ist voll gut, weil das vielen Leuten Mut gibt und die auch, dass ihre Krankheit hoffentlich, so wie ich das auch kann, als was nehmen, was einfach dazugehört, womit man gut leben kann und keine Furcht haben, so unperfekt zu sein oder dieses, diese Krankheit zu verstecken oder am schlimmsten noch, die einfach für sich auch zu ignorieren. Mhm. Ähm, da habe ich viele, viele gute Gespräche gehabt und ja, ansonsten, ne, viele Leute, die einfach die Mucke feiern, die die Themen cool finden, die, mhm. ja, die es einfach bewegt, was ich durch die Mucke ausdrücke. Und das ehrt mich sehr.
0: Mhm. Mhm, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch mit das, das schönste Feedback, was man auch für seine für seine Arbeit bekommen kann und was einen selber dann auch motiviert, dann, dann weiterzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, du hast ja, wir haben ja schon jetzt immer viel gesagt, dass du, dass du ja, Deine, dass du deinen Erfolg ja auch anderen Leuten verdankst und dafür auch sehr dankbar bist für deine Mitmenschen. Was ist, sage ich mal, die, die größte Lehre, die du von jemandem gelernt hast und von wem war es?
1: Ich glaube, also ich habe viel, viel gelernt von vielen Leuten. Ich würde sagen, also ich habe sehr, sehr viele gute Sachen von meinem Professor aus Moritzburg gelernt, von dem Jens Seipold. Und der hat, glaube ich, ein großes Stück dazu beigetragen, dass ich meine Stimme oder wie ich singe als was verstehe, was was ins Licht muss. Also, mhm. und bei mir auch so ein bisschen dieses Prinzip falsche Demut aufgebrochen. Ich habe das oft erlebt, dass, vielleicht äh, kennst du das auch, wenn, also ich nenne es einfach mal falsche Demut, wenn Leute das, was sie gut können, na, jemand kann zum Beispiel jetzt mal gut singen, ne? oder der kann mhm. richtig gute Bilder malen, oder der ist kreativ, oder kann tanzen, oder ne? keine Ahnung, was halt Leute gut können, noch viele mehr andere Sachen. Und dass sie sich aber nicht trauen, diese Sachen ins Licht zu stellen, aus den verschiedensten Gründen, weil sie Angst haben, oh, es kommt dumm an, weil sie Angst haben, sich irgendwo hinzustellen und dann für arrogant gehalten zu werden, mhm. Mhm. weil sie vielleicht selber das gar nicht so als eine krasse, krasse Gabe gerade sehen können. Und so ging es mhm. mir auch mit meiner Stimme. Also ich wusste schon immer, ja, an den Reaktionen der Leute auch, das, was ich, wenn ich singe, da das bewegt Leute. so Auch in der Schule, wenn ich da Musikunterricht, da meine Songs vorgespielt habe und dann haben einfach da Mitschüler oder Mitschülerinnen mit Tränen in den Augen da gesessen, als ich fertig war, dachte ich, so, krass, was was da los? Mhm. Und, ähm, und Aber ich habe das nie so wirklich Einfach als das, was zu mir gehört, ins Licht stellen können. Es gibt ja auch so diesen Spruch, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. so. Und mm. das habe ich das habe ich von Jens gelernt. Einfach das, was man kann, in einer ganz natürlichen Art und Weise äh, hinzustellen, auf eine Bühne zu stellen, ganz authentisch einfach zu sagen, ey, das, was ich kann, darauf bin ich, so gehört zu mir, darauf bin ich auch ein bisschen stolz, ich möchte es euch gern zeigen, aber nicht in einer mm. überheblichen Art und Weise, sondern in einer ganz natürlichen Art und Weise. Und ich glaube, dass das mega wichtig ist für uns alle, dass wir die Sachen, die wir tun, nicht unter den Scheffel stellen. Ne? Dass, wir, dass wir einfach quasi damit ins Licht gehen. Das, mhm. das würde ich mir für viele wünschen. Und das ist, das ist was, was ich von Jens Seibold gelernt habe.
0: Mhm. Ich denke ich denk auch immer, dass es auch bei der, bei der Geschichte, auch manchmal, wenn man auch so danach sucht, was könnte so auch mein Potenzial oder meine Leidenschaft sein, dass man da, glaube ich, auch äh, oftmals auch wirklich die Rückmeldung von den anderen halt braucht. Weil, wie du ja auch schon gesagt hast, man, man checkt das selber einfach nicht. Ne? Ich ja. sag mal, du bist dann halt einfach irgendwann in deinem Fall meinetwegen dann auch gewohnt, wenn du auf die Bühne stehst und du singst, dann. Ja, dann, dann, dann sind die Leute halt eben davon berührt und, und, und weinen da halt auch und <lacht> das ist das ist, naja, so für, für manch einen ist das halt, also als Außenstehender ist das halt übelst krass, ne, aber wenn ja. du das, sage ich mal, dein, dein ganzes Leben ja schon hast, das ist einfach dann halt irgendwann eine Gewohnheit und, und du denkst, es ist halt, ist halt nichts Besonderes halt einfach, ne, und ja. würdest ja dann von, von dir aus ja dann gar nicht auf die Idee kommen, wenn da mal jemand auf dich zukommt und sagt, ey, sag mal, checkst du eigentlich, was du da für ein krasses Talent hast und was du da eigentlich für eine, für eine Möglichkeit hast, um da, um da rauszubrechen und was du für Chancen vielleicht hast, auch uh, da ein großartiger Sänger zu werden. Das sind ja manchmal ja, so Sachen, da, da brauchst du absolut, dann finde ich da irgendjemanden von außen, der einen da auch manchmal wachrüttelt, wenn man da nicht von alleine da, da drauf kommt. Das ist halt oftmals schwierig. Das ist oftmals ja. schwierig.
1: Das sehen wir auch. Ich glaube, das, das sehen wir als Menschen auch bei anderen Leuten viel besser, was die gut ja. können, als bei uns selbst. Auf
0: jeden Fall weil man ja selber ja auch einfach auch merkt, okay gut, man, man selber hat vielleicht Stärken hier und Schwächen da und dann sieht man halt jemanden anderen, der da halt wirklich sehr gute Stärken hat oder wenn man ja auch dann vergleicht, man hat einen Freundeskreis und dann sticht der eine mit dieser Eigenschaft halt besonders hervor und der checkt das aber selber eigentlich gar nicht, weil der hätte schon sein ganzes Leben dann halt so gewollt. Ne?
1: Ja, 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 stimmt. Und ich finde halt, wir sind auch in einer Gesellschaft, die, also ich habe selber auch Mathe, Physik, äh, Abi gemacht, irgendwie so in der Gesellschaft, die sehr, sehr rational an Dinge rangeht und dass, wenn ein was bewegt, man das nicht so schnell teilt und nicht so schnell sagt und das dann mhm. viele Sachen, auch mal selber halt so geprägt, es wird dann immer es wird immer abgewägt und so gesagt, ja okay, ich kann es gut, aber das und das spricht noch dagegen, dass ich das mhm. öffentlich mache und das und das und dann sind wir, kommen wir viel so ins Denken und viel ins, ins Rationale, was ja auch oft mega gut ist, wir gar nicht sagen, mhm. dass es schlecht ist, aber manchmal wird es, glaube ich, einfach gut tun, das, was man gerade fühlt in der Situation, was andere fühlen, einfach äh, zu zeigen, so ganz ja. ohne Kopf.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich denke, oder was, äh, was für mein persönliches Empfinden ist, ich denke mal, was manche halt davon abhält, oder äh, was mich ja auch manchmal auch abgehalten hat, oder manchmal erst mit dem Podcast auch anzufangen, weil auch das ja auch eine gewisse Verantwortung ja auch mit einhergeht, ne? Wenn du ja jetzt ja auch sagst, ja. okay, gut, ich, ich sag jetzt, oder ich posaune jetzt, sage ich mal, in die Welt hinaus, ich kann gut singen, dann geht ja damit auch eine gewisse, Erwartungshaltung von den anderen halt auf dich äh, über und das erzeugt natürlich ein bisschen Druck und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch mit einer der Gründe ist, dass selbst wenn Leute auch ein Talent für irgendwas haben, äh, sich dann trotzdem manchmal nicht trauen, äh, das halt zu zeigen oder rauszugehen, weil das dann halt mit einem gewissen Erwartungsdruck unter Umständen dann auch einhergeht. Um das zu vermeiden, äh, sagt man, ach naja, das ist nichts Besonderes, das, das, das ist halt so. Ne? Mhm,
1: ja, ja. Das ist, ist denke ich auch,
0: ist, denke ich, auch so ein bisschen so auch da, mein Feeling auch bei der Geschichte. Mhm. No? Großartig. Ähm, du bist ja nun, also du hast ja nun 2018 hast du Voice of Germany gewonnen, warst du ein Tu gewesen, hast vor tausenden von Leuten gesungen, Wie bleibt man bei der ganzen Geschichte geerdet und verliert nicht den Füßen <lacht> unter Boden.
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so einfach. Also, weil ich ja auch finde, dass man als Laie, wo wo reingeschossen wird, mit dem man erstmal gar nicht so schnell umgehen kann und das relativ mhm. ähm, krass so ist. Ich finde, wenn du als Künstler Stück für Stück deine Sachen aufbaust und irgendwann erfolgreich bist, ist es immer noch krass auf jeden Fall. Aber es ist nicht so ein, so ein von jetzt auf gleich. Und äh, die, die Erfahrung habe ich halt gemacht, dass du von ich kenne keiner zu ich kann nicht mal mehr durch den Supermarkt laufen, ohne dass Leute mich erkennen. Ähm, Situation, so das war schon krass. Ich weiß nicht, ich hatte, da war ich eigentlich ganz dankbar dafür, ich hatte eine Band, die halt, ähm, das alles sehr rational gesehen hat. Ich weiß noch, so einen Kommentar von meinem Gitarristen, der dann gesagt hat, ey, bis ja erst in Sing-Offs ist, die dritte Runde bei The Voice, ist ja ganz entspannt. <lacht> <lacht> Wir reden weiter, wenn du <lacht> im Finale bist und so. Äh, genau. Oder me meine Frau, die mich da auch sehr geerdet hat. Meine Familie, die immer schön gesagt hat, halt mein Ball flach so, also bleib mal ganz entspannt, ähm, aber es ist krass, ne, wenn jeden Abend dann bist du auf Tour und Tausende von Leute, Leuten, die applaudieren und finden es total krass und wollen Autogrammstunden mit dir und Fotos mit dir machen und so, ja, es ist schon eine krasse Erfahrung. Aber letztendlich, genau, meine Frau, meine Band, meine Familie und immer auch wieder dieser Gedanke, ich habe das nicht nur durch hm. durch mein Tun hier auf die Reihe gekriegt, <lacht> ja. das gekriegt sondern ich habe viele Leute, die dazu beigetragen haben.
0: Also auf jeden Fall da auch meinen mein tiefsten Respekt. Ich habe das auch, also selber habe ich es halt auch, um wieder auf den Radfahrsport zurückzukommen, ist es, ja, sage ich mal, ja auch irgendwo eine Extremsportart. Und ich habe da halt auch gemerkt gehabt, also ich habe es da auch einfach gesehen gehabt, dass du so halt auch Leute, die halt in den Sport halt auch besser geworden sind. Und es ist ja dann, sage ich mal, auch so was Sowas Ähnliches ja dann auch wie bei dir. Du kriegst dann natürlich auch die Anerkennung dann von den anderen, wenn du mhm. einen krassen Sprung gemacht hast oder krass auf dem Rad gefahren bist. Und äh, man hat dann ja. halt auch gemerkt gehabt, dass dann eigentlich manchmal auch aus wirklich guten Typen, wie sie ja. sagt, das was für ein arroganter Aussteiger geworden ist, was so auf, auf, auf Blattdeutsch jetzt mal so gesagt. Ne? Und äh, ich habe da schon sehr sehr früh schon auch während meiner Teenager-Zeit, Teenagerzeit, Teenagerzeit äh, da schon äh, zu schätzen gelernt, gewusst, äh, dass also ich, ich mochte das einfach, wenn du da, sage ich mal, jemand begegnet, der es übelst drauf hatte, aber mhm. gleichzeitig total geerdet, und totaler Normalo war und du, mit denen da auch einfach ein Bier trinken konntest und ja. dich ganz normal über Sachen unterhalten konntest. Und das finde ich ist auch irgendwas, das, also das macht, das macht einen eigentlich dann eher sogar noch größer, als das, wenn man, äh, als wenn man das, sage ich mal, so auf seinen Erfolg äh, dann drauf rumreitet. Ne? Ja. In, irg in irgendeinem Film habe ich das mal, mal gehört gehabt, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war sogar St so ein Film von Stephen Seagal, also so ein Karatefilm, wo, wo er gesagt hatte, das fand ich wirklich aber gut, den Spruch, du musst dich in äh, guten Zeiten musst du dich nicht größer machen, als du bist und in schlechten Zeiten musst du dich nicht kleiner machen, als du bist. Und den fand ich fand ich ziemlich gut, den Spruch. Der hat Schön. sich tatsächlich eingebrannt.
1: Ja, ich, ich sag immer so ganz so ganz flapsig, so die Leute, die sich noch beweisen müssen und die halt so ein bisschen... Ähm der ja, das raushängen lassen die die haben es noch nicht wirklich geschafft oder die haben die haben noch nicht so richtig verstanden was mhm. was wichtig ist oder oder wo sie gerade stehen und was ja was was letztendlich zählt so mhm. ähm, also so ist ja cool irgendwie erfolgreich zu sein und, und dann vielleicht in, im Rundfunk gespielt zu werden oder im, im Fernsehen gesehen zu werden das macht aber aus einem das macht aber aus einem keinen besseren Menschen oder keinen Nichts Besondereres als äh, andere, andere Menschen. Man hat eine coole Gabe, die kann man teilen, das ist der Hammer. Aber alles andere ist genau gleich wie bei anderen Menschen auch.
0: Ich wollte es gerade sagen, man sollte auch nicht vergessen, dass man auch aus fleischem Blut ist, genau wie die anderen.
1: Ja, ich, <lacht> ist ja, ist aber? ja.
0: Großartig. Ähm, du hattest in deinem Buch ja geschrieben, dass du immer versucht hast, äh, deinen roten Faden zu folgen. Meine Frage an dich ist, woran merkst du, dass du dass du deinen roten Faden folgst?
1: Ja. Also das, das sind verschiedene Faktoren. Also zum einen, es ist auch so eine Gefühlssache hm. bei mir. Fühlt sich was gut an, was ich mache, fühlt sich nicht gut an. Ähm, das ist aber trügerisch, ne? gerade wir als rationale Menschen, ja. manchmal Sachen denken, ist richtig, aber ist nicht richtig. Ähm, ich prüfe das, aber ich lasse es auch mal von Leuten prüfen. So, es gibt halt ein paar Leute, die ich echt reinsprechen lasse in das, was ich tue oder was ich mhm. vorhabe. Und wenn halt dann jemand sagt, der mir sehr wichtig ist, nee, du, das ist nichts für dich, oder ja, mach das, dann ist es für mich auf jeden Fall wichtig, das zu hören. So, und mhm. ähm, schließe mich dann auch meistens dann, der, oder die, ja doch, nehmen die Ratschläge dann auch an, wenn dann ein paar Leute sagen, nee, mach das mal lieber nicht, dass ich das dann mhm. auch lasse. Wo, wo, wo,
0: wo führt sich denn roter Faden gerade hin?
1: <lacht> ja, also das, 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 ich habe noch, hab noch viele Pläne, ne? viele, viele Projekte, die ich. Das glaube glaub ich. So. Das, das ist, glaube ich, aber nicht damit gemeint, sondern roter Faden ist für mich so, ist das, ist das sinnhaft, was ich tue? Mhm. Und ist es, ist es irgendwas, wo ich, wo ich denke, ja, dafür, dafür bin ich bin ich auch als Mensch da, also im Größeren so. Mm. Nicht nur konkret macht es gerade Sinn, sondern ist es wirklich mein Lebenssinn so, was ich gerade tue und verschwende mm. ich manchmal einfach Zeit auch in sinnlose Dinge, die überhaupt jetzt nicht dazu beitragen, dass ich der großen Sache irgendwie folge. Und ich glaube ha. halt schon, dass ich hier auf dieser schönen Erde lebe, um meine Erlebnisse, die ich erleben darf, mit anderen Leuten durch die Musik zu teilen und ja. Leute zu bewegen dadurch. Und freue mich natürlich über, über jeden Einzelnen, der, der, da, der da mit dabei ist und wenn es mehr ist, noch mehr werden, ist cool und wenn es jetzt so bleibt, ist es auch mega und das ist so mein, meine Spur, mein, mhm. mein Sinn so.
0: Und äh, man kann ja auch man kann ja auf jeden Fall sagen, dass du das ja auch in der Corona-Zeit ja auch weiter äh, auch, auch weiter deinen roten Faden da ja auch gefolgt bist. ne Also ich sag mal, ihr habt ja am 23.04. war es glaube ich gewesen, ne? wo ihr euer Debütalbum herausgebracht hattet, ne? ja. Und das ist ja jetzt eigentlich in einer in einer Zeit, die ja absolut, äh, ich sag mal, Musiker unfreundlich ist, würde ich jetzt zumindest jetzt sagen.
1: Ja, da gebe ich dir 1000 Recht. <lacht>
0: <lacht> also von daher, ich sag mal, also ich finde es von der Seite. Äh, wirklich auch sehr bewundernswert, dass du da ja, sage ich mal, auch nicht äh, jemand bist, der der dann den Kopf in den Sand steckt, sondern sagt, gut, okay, ich habe mich jetzt für, für diesen Weg entschieden, den, den, du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass du dass du ja dann auch nach Voice of Germany, das glaube ich auch über zwei Jahre oder drei Jahre auch wirklich aktiv auch ausprobieren willst, äh, als mhm. professioneller Musiker äh, ja. dich, dich zu versuchen und ich sag mal, es wäre natürlich dann schon irgendwo jetzt ein leichtes gewesen, wo man gesagt hat, ey, sag mal, das kann doch jetzt nicht sein, ey, dass genau jetzt, ne, wo, wo ich das jetzt versuchen will, mir dass dieses Corona da jetzt äh, in, in die Quere da jetzt schießt. Aber ähm, so wie ich dich einschätze, du bist, du bist keiner, der da der, der den Kopf hängen lässt, sondern dann immer stets versucht, dort eine Lösung zu finden. Und, nee, ich äh, auch
1: komplett nicht. Ich habe letzte Woche mit, meinem, mit dem Samotin, meinem Gitarristen, einen Podcast aufgenommen, ich habe, glaube ich, so als letzten Satz gesagt, wir sind ja die Letzten, die das Licht ausmachen.
0: <lacht> das glaube ich gerne, ja.
1: Und Das soll aber nicht naiv klingen. So. Also natürlich, es hat es so so krasse Herausforderungen, diese Corona-Zeit und hat es auch jetzt ja. noch. Ähm, und ich ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin. Ich hat, hatte viele Leute, über 200 Leute, die beim Crowdfunding bei mir mit am Start waren, die auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Album überhaupt veröffentlicht werden konnte die mhm. mir einfach schon ihr Vertrauen geschenkt haben ja, und gesagt mhm. haben, ja, das, was der, was der Samu da mit seinen Leuten macht, das wird gut, so gut, dass ich halt vorher schon Geld ausgebe. Mhm. Ähm, ohne das wäre es nicht gegangen. Das ist richtig, aber ja, auch jetzt in dieser krassen Zeit, ich finde, man findet immer Mittel und Wege irgendwie und ja, hoffe, hoffe dass es jetzt bald sich in diesem Jahr wieder zu, einem, zu einer entspannteren Lage entwickelt. Das, aber
0: das, das hoffe ich auch, aber ich, ich bin mir da relativ sicher, wenn ihr, wenn ihr euch da jetzt schon so gut jetzt durch die Zeit durchgebissen habt und wenn dann einmal dann das Corona dann vorbei ist, dann ist die Rakete startklar und bereit zum Mond zu schießen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber man, macht sich schon die, man macht sich schon so Gedanken, ist es gerade ja. wirklich das, was du wolltest? Also gerade für mich, ich bin ja niemand, der das schon seit 20 Jahren macht, hm. sondern der seit zwei Jahren da eingestiegen ist. Ähm, und sich schon überlegt, okay, hätte ich meinen also meinen nur, ursprünglichen Beruf, den ich gelernt habe, oder wo ich mhm. studiert habe, ähm, da wäre ich jetzt vielleicht Lehrer in der Schule. Mhm. Das ist relativ krisensicher. So. Oder meine Frau arbeitet für die Kirche, ist auch relativ krisensicher. Mhm. Oder ja, vor fünf, sechs Jahren stand die Frage, studierst du was, was Soziales oder gehst du, wollte erst Wirtschaftsingenieurwesen studieren.
0: Mhm. Das wäre
1: auch jetzt ein sehr krisensicherer Job. Ähm, man macht sie schon, die Gedanken auf jeden Fall. Aber letztendlich gibt es halt so diese innere Motivation, die ich habe. Und wenn mir halt eine Person schreibt, samosu so geil, dein Album hat mich so bewegt, dann ist es das schon wert.
0: Ich würde es gerade sagen. Und du würdest auch, denke ich, auch sonst deinen roten Faden verlassen. <lacht> genau. <lacht> ähm, es gab eine sehr interessante Stelle in deinem Buch, die fand ich sehr spannend. Und zwar warst du hattest da gerade in schwierigen Situationen, äh, betest du zu Gott, hattest du dort gesagt gehabt. Mhm. Und ich fand das ziemlich spannend oder also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich denke, dass es was nach dem Tod gibt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt selber jetzt ein gläubiger Mensch bin. Ja. Ähm, aber ich hatte es trotzdem selber auch mal, ich glaube mal als Kind hatte ich es auch mal ausprobiert, mal, mal zu beten. Und das ja. Schöne fand ich ja wirklich dann daran, ähm, wenn du ja, sag ich mal, ja, so ein Problem hast und du bist so in deinen in dein Kopf ja gefangen, ne? Du, kommt, du kriegst ja keinen klaren Gedanken, aber wenn du dich ja, sage ich mal, jemanden öffnest, sei es in dem, mein meinem Fall ist es, dass ich dann mal einen Kumpel halt anrufe oder halt meine, meine Eltern halt mal anrufe, wenn es mir halt mal schlecht geht oder ich wirklich überhaupt keinen klaren Gedanken finde und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, und in ja. dem Moment, wenn man das ja erzählt, äh, nimmt das einen sozusagen so die Last irgendwie ab und man kann dann klar denken. Und äh, wo ich mich noch zurück in habe, wo ich noch äh, Kind war und man sozusagen zu, zu Gott gesprochen oder äh, gebetet hat, war das so ein ähnliches Gefühl gewesen, weil man das Gefühl hatte, dass, dass ein jemand zuhört. Ähm, ich weiß nicht, kannst du das einfach vielleicht mal mit, mit deinen Worten beschreiben, wie, wie dir das, sage ich mal, hilft in, in schwierigen Situationen, deine, deine Beziehung zu Gott? Ja. Oder bin ich da, sage ich mal, völlig auf dem Holzweg? Ich weiß es nicht.
1: Nee, nee, da... Das, also ich würde mich selber auch als einen, als einen gläubigen Menschen bezeichnen. Also ich bin mhm. zum einen irgendwie 20 Jahre lang so auch in der in der Kirche groß geworden. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, es gehen auch jetzt regelmäßig noch in eine in eine Gemeinde Sonntag so. Mhm. Ähm, und es ist schon, schon was essentielles für mein Leben. Safe. Ähm, und für, für mich ist es, ist es tatsächlich auch genau das, was du beschreibst. Wenn ich bete zu Gott, so, dann, dann kann ich das, was mich belastet, teilen. Dann kann ich das, was mich belastet, abgeben. Mhm. Dann, daran glaube ich eben, ne, dass es da, da, jemand gibt oder bin fest davon überzeugt, so. Ich habe viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht, wo ich irgendwie denke, okay, das, es muss einen Gott geben für mich. Ähm, der mir dazu hört so und meine Sachen halt hört und wenn ich das halt dann in Gedanken oder auch in Worten halt dann ausspreche, dann fühlt sich das richtig gut und befreiend an. Also von daher, mhm. das war auch eine, eine Stütze für mich. Also gerade in so Situationen, die richtig, also wo ich sage mal, wo richtig Druck auf dem Kessel ist. <lacht> <lacht> Beim Finale? Ja genau, genau. Stell dir vor, dreieinhalb Millionen Leute gucken dir zu, oh was du da tust und dann, dann weißt du halt Oh man, ein falscher Ton, und es steht morgen in der Bild, so mhm. gefühlt. Und das sind echt so Momente, wo du, wo du schon denkst, ach du, wow, bin ich dir diese Situation überhaupt noch gewachsen? Mhm. Und ja, das waren dann schon so Momente, wo man einfach so, vielleicht kennst du den Begriff so ein Stoßgebet halt, ne? Einfach ja. So, ja, ja, so, auf jeden Mann, Fall. Du machst es jetzt, ja. Ich bin, ich bin raus. Aber <lacht> auf ich, jeden Fall. Ich bin Fall. nur noch derjenige, der hier singt und alles weiter. Gucken wir mal.
0: Auf ja, jeden Fall. Ich, ich kann mich nur, nur noch entsinnen, auch, auch wenn das wirklich ein ganz klein, vom, kleiner Vergleich zu dem ist, was du da wahrscheinlich für Druck auszuhalten hast, aber ich wusste noch, wo wir so unsere ersten Podcast-Folgen rausgebracht haben. Und selbst da war es dann auch irgendwie komisch gewesen, wo du dann den Start-Button gedrückt hast. Ich sag mal, du konntest ja dann natürlich noch selber noch entscheiden, wann du bringst es raus, du kannst es nochmal bearbeiten und so weiter und so fort. Also bei weitem ja kein Druck, wie als wenn man vor dreieinhalb Millionen Menschen singen würde. Aber es war trotzdem komisch gewesen, dass du so in dem Moment, wo du den Startknopf gedrückt hast, hattest du das Gefühl, ja, alle gucken auf dich und du darfst jetzt ja. keinen Fehler machen. Und das ja. baut dann irgendwie so einen so immensen Druck dann irgendwie auf. Und äh, da musste man sich auch erstmal irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen. Und, aber man hatte dann halt irgendwie dann zu sich gesagt, ja naja, gut, wenn du jetzt halt mal einen Fehler machst, ist, jetzt halt, ist es jetzt nicht schlimm, wenn du jetzt mal einen Verhaspler halt hast. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, das ist ja in deinem Fall ja auch dann wesentlich krasser, wenn du das dann auf der Bühne ja einen Verhaspler hast vor dreieinhalb Millionen Menschen. Dann ist das halt eben dann, wie du halt sagst, ne, dann steht das dann halt schnell in der Zeitung. Das ist ja vom Druck her viel intensiver an der Stelle.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich jetzt so nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, oft zu so denken Eigentlich schade, eigentlich schade, dass es so ist. Ich würde mir wünschen, dass man damit einfach entspannter umgehen kann. Und wenn jemand halt einen Fehler macht, mhm. dass kein, das kein Ausschlusskriterium für irgendwas ist. Wir leben schon, in mhm. in, finde schon, find schon, wir leben in einer krass fehlerorientierten Gesellschaft, ne? Das siehst mhm. du ja auch, wenn du benotet wirst oder so, ne? Da es nicht darum, ob du das Gesamtding verstanden hast, sondern halt, wie viel du falsch gemacht hast. So, oder wie ja. viel du nicht hingekriegt hast. So. Also im Studium fand ich schon schon ein bisschen cooler, wenn du dann so mündliche Prüfungen hattest oder so. Da wurde halt dann Pass Fail. Und dann hat halt der Prof dann gesagt: Okay, du hast das Ding verstanden, um was es geht. Ich lass dich durch. Und halt zu den Leuten, die es nicht gerafft haben, nicht. So, also. Ich weiß, dass es auch nicht bei allen Themen komplexen. Wenn du halt nicht weißt, wie viel drei bis drei ist ja, dann hast du halt ein Problem. Ja. Das klar. Aber so bei, bei größeren Sachen oder bei komplexeren Sachen finde ich manchmal, auch gerade in der Geistes Geisteswissenschaft, ja, manchmal so Zens Zensuren zu vergeben. Ich hatte auch einen Prof, der hat es gehasst, der hat gesagt, ich der, also ich war ja an der Hochschule und da gab es ja. halt auch ähm, genau Punkte und dann gab es da Zensuren, ich glaube schon. Und, und der auch gesagt hat, ach, ich hasse das einfach, ich hasse das, sowas zu vergeben. Ja, aber, Absolut.
0: Ja. Absolut. Äh, na, ich fand das da ja auch spannend. Du hattest da ja auch mal in deinem Buch ja auch mal so ein bisschen auch dieses Bildungssystem ja auch, äh, auch mal angeschnitten. Und äh, ich würde dir würde da auch auf jeden Fall da auch mit dir mitgehen, dass es ja, dass man ja sage ich mal, man wird ja sage ich mal ins in, in Schulsystem reingeworfen und wird ja als, da wird ja wie ein Einheitsbrei, wird ja dann wieder am Ende äh, rausgeworfen. Also ich, sag mal, fand das dann auch, also, ich würde da auf jeden Fall auch mitgehen dass es das ein bisschen schade ist, dass dass man dass da halt nicht der Individualismus äh, da an der Stelle gefördert wird, sondern halt, okay, gut, der hat jetzt halt eine Leserechtschreibschwäche, also musst du halt an, an Lesen und Schreiben arbeiten. Ne? Also, also wie du halt eben aussagst, ne, der Fokus ist dann äh, halt in dem Fall dann auch auf die Fehler, die man hat und dass man guckt, dass die Fehler halt ausgemerzt werden, anstatt halt eben geguckt wird, okay, worin unterscheidet er sich vielleicht von, 100.000 anderen Menschen und wo können wir ihn dann eigentlich erfordern, ne?
1: Das genau. fand ich dann... Es gibt ja auch andere Schulsysteme, wo sowas funktioniert. Ich finde, ein gewisser Grundstock, den braucht jeder, so, da muss mhm. halt jeder mal auch so durch die harte Schule durch und halt so, weiß ich nicht, wie viele Jahre das sind, halt die ersten sechs oder so, mhm. safe, muss das jeder so tun. Also, mhm. man kann jetzt auch nicht sagen, ja, ich kann nur, ich kann jetzt nur tanzen. <lacht> das ist ein bisschen, ist auch zu wenig, so.
0: Ich musste jetzt an die Waldorfschule denken.
1: Ich ja, sagen. genau, das ist, das ist nicht, ein bisschen da muss man schon können, aber ob ich jetzt in der 12. Klasse irgendwelche Vektorenrechnungen machen weißt, ich weiß, ich habe das ja. alles gemacht und ich hatte da auch Leistungskurse und ich habe ich hab mir halt so gefragt, jetzt später, in dem Moment nicht, in dem Moment, war es einfach, Wofür brauchst du
0: einfach...
1: du das. Genau. <lacht> genau. Ich habe es halt nie wieder gebraucht und ich denke mir halt so, das ist eigentlich schade, ne? wenn ich...
0: Wofür lernst ich, du
1: das? Ich, ja, ich gehe halt davon aus, auch dass jeder einzelne Mensch, also dass jeder Mensch individuell ist und hat besondere Sachen gut kann. Und das dann mhm. in so ein Raster zu pressen, was wir Schule nennen, was aus dem Militär kommt, ähm, und dann das noch aufzuteilen in Jahrgangsstufen, wo jeder weiß, dass Menschen sich unterschiedlich entwickeln, schnell. Ja, ähm, ja es ähm, gibt gibt's auch in, in Nordeuropa andere Länder, die das ganz gut anders machen.
0: Ja gut, die die Schweden hatten ja, glaube ich, wieder das, äh, unser unser DDR-Schulsystem hatten die ja, glaube ich, sich abkupiert. Also, Der Usis haben vorgemacht und international wird es über, um, um, wir überlegen, wie man es wieder besser macht. <lacht> Aber
1: eigentlich
0: glaube, das ist ein bisschen ein anderes Thema, ja. <lacht> ähm, was ist denn oder was wären, sage ich mal, dein Tipp, wenn, wenn jetzt jemand feststellt, gut, okay, ich habe hier äh, ein besonderes Talent und äh, was, was könnte ich, sage ich mal, selber da tun, damit das gefördert wird, äh, beziehungsweise was könnte ich da tun, um, sage ich mal, dann aus dieser, dieser Geschichte dann vielleicht auch eine Berufung oder einen Beruf ja. dann auch zu machen. Was wäre da so dein Tipp?
1: Ja. Also natürlich, wenn du einen Beruf draus machen möchtest, muss man auch immer gucken, was ist dann der Buyout, ne? also gibt es da ein Format, gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, kann davon kann ich auch leben, ne? also wenn man klassisch nach einem Beruf fragt, ähm, wo gibt es vielleicht andere Menschen, die so sind wie ich, wo gibt es Leute, die sowas lernen, die sowas ausbilden, also ähm, ja, also ich habe auch immer jetzt noch einen, einen Mentor und einen Coach, die mich mhm. in regelmäßigen Abständen einfach begleiten, weil ich ich glaube, dass es das wichtig ist, immer wieder auf die Suche auch zu gehen, was gerade wichtig ist oder was ich gerade gut kann oder wo mir jemand auch noch helfen kann, der noch ein paar Jahre älter ist und schon manches erlebt hat in den verschiedenen Bereichen des Lebens. Mhm. Und wenn man halt was entdeckt, was, wo man sagt, oh, da kann ich was besonders gut oder das ja, fällt mir besonders leicht, ähm, einfach zu gucken, wo, wo wird das gefördert? So. Mhm.
0: Wo,
1: wo kann ich da hingehen? Wo gibt es Menschen, die mir die mir da weiterhelfen können.
0: Also es ist dann eigentlich auch da immer, wo man dann sagt, okay, es ist im Verein nur wichtig, dass du dann schaust, äh, wie, wie kannst du dir auch ein, ein Umfeld, sage ich mal, schaffen, was dich dann auch auf dem Weg, Weg dahin dann auch unterstützt, beziehungsweise, dass du dich halt mit, mit Leuten umgibst, die im Idealfall äh, dann schon dort sind, wo du hin möchtest und dir den Weg zeigen können.
1: Ja, das gena genau so. Und ich, das ist ein mega wichtiger Punkt, ähm, dann auch ganz klar und radikal zu sagen, hier sind Leute, die tun mir nicht gut. Also, die haben vielleicht auch eine, eine andere Gesinnung oder die die, die können es überhaupt nicht schätzen, was ich gerade tue. Und wenn man sich selber davon wenn man selber davon überzeugt ist, dass das, das, was man tut, das Richtige ist, ja. dann, ähm, ja, muss man muss man sehen, mit welchen Leuten man sich noch umgibt.
0: Ja. Hattest du selber auch die Erfahrung gemacht, dass du dich, äh, dass du die Beziehung zu manchen Leuten kappen musstest? Ich kann mir das irgendwie schwer bei dir vorstellen. <lacht>
1: ähm, ja, musste ich, aber auch eher aus dem zeitlichen Aspekt. Also, wir haben ja dann zwei Jahre in Baden-Württemberg gewohnt, weil meine ah. Frau noch fertig studiert hat. Und jetzt wohnen wir wieder zurück in Sachsen. Aber mein... Also es gibt nicht so viele Leute, die Mittwoch ähm, 9.30 Uhr Zeit haben, so wie ich zum Beispiel. Ich bin halt am mhm. Wochenende für unterwegs, hab viele Auftritte und so. Deswegen überschneidet sich auch nicht so viel mhm. mit, ich sag mal, Leuten, die einen ganz normalen Job nachgehen. Und... Ich komme halt auch durch meinen Beruf mit so vielen Leuten auch in Berührung, dass ich ganz ehrlich sagen muss, manchmal reicht es mir einfach auch. So, ja. Also mein, mein Freundeskreis ist schon enger geworden. So Ich habe ich hab meine Band, ich habe meine Frau, noch ein paar Leute drumherum. Aber es ist nicht mehr so, dass ich irgendwie aktiv nach, nach Freundschaften suche, wenn man das so sagen kann. Weil ich halt, mein Produzent ist eigentlich ein sehr, sehr guter Kumpel geworden und Mentor geworden, weil ich halt mit dem extrem viel Zeit verbringe. Und mhm. so schwingt halt, mit dir, da. also ich habe viele, viele Leute kennengelernt und es sind auch Freundschaften entstanden, aber immer aus dem Business raus.
0: Ja, naja, einfach weil, weil sonst bleibt halt einfach wirklich halt aus logistischen Gründen, weil sonst einfach halt keine Zeit bleibt, dass man sich sonst nur in der Freizeit noch mit anderen Leuten trifft, weil wenn man Freizeit hat, möchte man die dann halt dann mit den Lieben verbringen, die man halt längere Zeit nicht gesehen hat. Ja, genau. Wirklich ja. beeindruckend, krass. Ähm, ich habe noch äh, eine, eine Sache, die mich noch besonders interessieren würde. Du hattest ja. Von Herbert Grünemeyer den Song äh, Ein Weg, äh, nee, der, Weg nicht, ja.
1: der Weg der, der Weg.
0: Weg hieß er, genau der Weg hieß es den wolltest du singen und es gab in diesem Song gab es einen hohen Ton den du erst nicht treffen konntest
1: ja nee das ja, war der, also der Ton war so hoch den konnte ich eigentlich nicht singen
0: ja. Den konntest du eigentlich nicht singen. Und ihr hattet ja dann erst, äh, glaube ich, den ganzen, den ganzen Song dann, glaube ich, um einen Ton tiefer gemacht ja. und habt dann auch festgestellt, ah, nee, da, da klingt das irgendwie nicht vernünftig. Du musst es irgendwie hinkriegen, dass du diesen hohen Ton singst. Und du hast ja dann dir wirklich dann, äh, so wie es in dem Buch ja auch stand, auch trainiert und hattest dir, sag ich mal, auch vor Augen gehalten, okay, das ist jetzt halt ein Hindernis, äh, was jetzt noch ist, um halt eben dann meine, um halt eben einen längeren Weg zu beschreiben. Das hat dir in dem Moment ja, sag ich mal, so ein bisschen im Kopf ja geholfen. Das, dieses Hindernis zu überwinden. Ähm, trotzdem ist da meine Frage, äh, wie hast du das dann geschafft, dass du dann auf der Bühne cool geblieben bist und vor dem Moment geblieben ist, bist, als du den Song gesungen hast und da nicht die Fassung verloren hast? Weil ich kann mir vorstellen, trotz des vielen Trainings und auch trotz der vielen äh, äh, Tipps, wie man da seine Birne austrickst, stelle ich mir das trotzdem krass vor, wenn man dann auf der Bühne halt eben ist, wie du gerade halt eben auch schon gesagt hast, dreieinhalb Millionen Menschen hören dir zu und wenn halt eben dann du dich versinkst, wissen das halt eben alle, dass man da, dass man da einfach cool bleibt in dem Moment. Das stelle ich mir super krass vor.
1: Ja, also da ich, muss ich ehrlich sagen, wie es war, da bin ich all in gegangen. Also das war ein 50-50-Ding. 50 also hab, da habe ich auch nicht weiter drüber nachgedacht. Ich hatte eine richtig gute richtig gute Gesangslehrerin, die echt da würde ich sagen 110% aus mir rausgekriegt hat. Das war echt richtig krass. Die Naomi irgendwie Dafür bin ich heute auch noch sehr dankbar. Das hat halt auch funktioniert, weil sie und ich uns auch gut so verstanden haben, menschlich so,
0: hm. und
1: sie fachlich auch einfach ja eine der besten Gesangslehrerin in Deutschland ist, würde ich sagen. Ähm, ja und das war, ich habe auch gesagt, ey, du bestehst es im Halbfinale und ich, ich, natürlich möchte man dann auch weiterkommen so, ne? und, und ich habe dann gesagt, okay ich, ich pack einfach alles rein in, das, in den Song die 110 Prozent und dann jo, wird schon gut gehen. Also ne, also das war all in, also es hätte auch genauso schief gehen können.
0: Ich merke schon, beim Poker würde ich wahrscheinlich gegen dich verlieren. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, all in. Das, das langt
0: jetzt, 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 das ist genug im Bad drinne. Die Chance besteht, dass es zu 50 Prozent gewinne. Läuft <lacht> Aber klar, ich sag mal, warum nicht ne? Oh, das ist beeindruckend.
1: Ja, ich hatte, ja, ich, ich, mal, ich, hatte nix, ich hatte ja nichts zu verlieren. Also Gut, vielleicht sagt man das so einfach im Nachhinein. In dem Moment sicherlich ist es anders, aber ja, ich, ich hatte, ich hatte ein Vertrauen, so, da ja. kann, dass es das gut wird und ich wusste, dass der Song, un also dass der Song richtig gut gepasst hat so und ich da. Ja. Für mich war es auch ein sehr emotionaler Song. Ich konnte den in den Proben nur einmal singen, ja. ich weiß, weil ich dann echt, ich war einfach emotional fertig, weil eben der Druck und die Unsicherheit, dass man, nicht weiß, ob man den Ton trifft und das. Ja. Ich habe ja. dann auch in der Performance andere Sachen gemacht, als, wie, als ich den, als ich den aufge, also als, als ich äh, den gesungen habe, wie in den Proben. Ja. Also ja. Es, ich habe da so einen Move dann, ja, wo ich meine Arme so auseinandernehme, Das, das also das kannst du vorstellen. Vorher abge, hab nie vorher abgesprochen. Und normalerweise wird alles durchgegangen mit einem mit einem Performance Coach,
0: mm, der mm.
1: dir sagt, wie du dich zu bewegen hast und, oder was cool wäre zum Bewegen. Und das war halt null abgesprochen. Das war einfach in dem Moment einfach. Oh,
0: ich glaube, dass das ja. dann sogar auch besser ist, weil ich denke gerade, das baut ja dann noch mehr Druck auf, wenn du dann denkst, okay, gut, du musst ja den Ton treffen, da musst du an die Performance denken und belastest ja dann deine Birne noch mit so vielen ja. Nebenschauplätzen, äh, dass, dass man ja dann eigentlich dann in so einer Sache ja dann noch viel mehr verkopft, wenn man dann noch denkt, an was für, ich sage jetzt mal noch für, für Details, an was für Schnulli man ja dann noch achten muss, äh, damit man das ja dann noch hinbekommt, die ganze Sache. Da ist es dann, denke ich, wirklich dann manchmal auch besser einfach zu sagen, okay ich mache das jetzt sage ich mal so in, in, in Anführungsstrichen frei Schnauze, die ganze Geschichte.
1: Ja, aber, also ja, genau, in dem Moment. Aber ich habe quasi mhm. bis, bis eine Stunde vor Auftritt habe ich hab ich geprobt und das bis zum Erbrechen einfach alles 10.000 Mal durchgegangen, quasi meine Hausaufgaben mhm. gemacht. Und in dem Moment, wo es drauf ankam, habe ich alles ausgeschaltet. habe ich gesagt, wenn es jetzt, man sagt ja mal so, wenn es jetzt nicht läuft oder wenn du es bis jetzt noch nicht kannst, dann wird es nichts. Mhm. Und das habe ich, halt, hab ich dann halt knallhart auch so gemacht. Ich habe gesagt, okay, was du bis jetzt nicht gelernt hast, wirst du auch nicht auf der Bühne zeigen. Und deswegen mhm. habe ich bis kurz davor Vollgas und in dem Moment einfach alles vergessen.
0: Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das ist dann halt wieder, wie du, wie du schon vorhin gesagt hast, okay, Vorhang geht auf, ich bin in der Zone, im Flow. Ja,
1: genau. ja, ja, Super. Stimmt.
0: Ich, ich habe noch ein paar letzte Fragen noch an dich, Samuel. Und zwar... Wenn du dir einen Musiker aussuchen könntest, egal ob tot oder lebendig, mit welchem würdest du gerne mal einen Tag verbringen
1: wollen? Der Sänger von Coplay.
0: Der Sänger von Coplay? Okay. Warum?
1: Ja, mich inspiriert Coplay extrem. Mhm. Ich finde, es ist eine der letzten Bands aus den letzten Jahren, die, also den letzten Jahrzehnten, die, noch, die es noch geschafft haben, so ein musiks auch zu prägen. Jetzt nicht ja. nur als Band, sondern die echt ist dir prägen
0: ja. ja ich fand's ich fand's übrigens krass meine Eltern die hatten zu, zu Weihnachten hatten sie äh, so eine CD geschenkt bekommen gehabt von Coldplay und da war auch so ein äh, war so eine Live Aufnahme in San Pauli war da drauf gewesen wo die gespielt haben und das war krass. Ich muss ehrlich sagen, normalerweise gucke ich mir nicht solche Konzertaufnahmen äh, an, aber das war wirklich beeindruckend gewesen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen von dem Aspekt, dass sie ja in diesem Stadion, wo die gespielt haben, waren ja zehntausende Leute dort gewesen. Und zwar
1: ah, ein bisschen Sao Paulo, oder? Nicht St.
0: Paulo. Ja, ist an, äh, ja nicht São Paulo, ist Paulo <lacht> genau. Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ah. ja, ja, ja. Sau. Ja, Ja, ja. Buchst Buchstabenvertreter. No. Und äh, das, ich sag mal, es, es war zum einen konnte es sich halt super gut, wie die Show halt auch aufgebaut ist mit dem Licht mhm. und äh, auch die Emotionen, die die natürlich auch in den Song reingesteckt haben, ging natürlich so total über, ne? obwohl du das, sag ich mal, nur auf der DVD gesehen hattest. Ähm. Und es war zum anderen, war es natürlich auch irgendwie auch so ein befremdliches Gefühl gewesen, da ich das jetzt Corona jetzt natürlich auch schon so lange jetzt auch ist, ja, jetzt auch schon jetzt über ein Jahr bald, dass du irgendwie so eine Massenansammlung von Leuten gesehen hast. Das hat sich schon als was, was ganz Besonderes schon angefühlt. Ne?
1: Das ja, war ich schon. Auch so. Ja, das ist das wirklich gerade verrückt. Da kriege ich auch immer, wenn ich im, keine Ahnung, wenn du irgendwas siehst, im, vom Laptop oder bei Netflix oder so, und du siehst viele Leute auf dem Haufen und denkst so, was ist los? Kann alles? das sein? Ja, wie kann, wie kann das sein? sein?
0: Ja, eben, ne? das, das, das ist schon krass, wenn man schon so weit gekommen ist, irgendwie, dass sich das schon, das schon als etwas Besonderes anfühlt. Ne? Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, ne? So weiß man dann auch dann wieder auch hinterher dann auch die Dinge dann auch mehr zu schätzen, wenn man dann auch wieder zusammenkommen kann. Ja, <lacht> da passt genau. es dann auch gut. Super. Ähm, meine letzte Frage an dich. Ähm, mal angenommen, du hättest jetzt äh, eine Minute Zeit, äh, mit der du die ganze, die ganze Welt würde dir für eine Minute lang zuhören. Was würdest du ihnen sagen?
1: Puh. ich glaube ich würde ihnen genau das sagen was ich auch mit meinem buch und auch mit meiner cd ähm, schon was mein grundmessage ist einfach ey, ja. Freunde, ihr seid begabt ihr seid einzigartig nutzt eure gaben und stellt die ins licht so ja. Vielleicht würde ich auch einfach irgendwas Dummes sagen, weil ich so aufgeregt wäre.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Okay. Ja und Großart. vielleicht auch so
1: dieses, Leute nutzt. So, das würde ich die erste halbe Minute sagen mit den Grafen und dann würde ich in der letzten halben Minute sagen, Leute ähm, lebt im Hier und Jetzt. Macht euch, lasst euch nicht kaputt machen irgendwie von dem Sicherheits- und Angstdenken auch in dieser Zeit, sondern mhm. sondern wirklich guckt, dass ihr dass ihr euch damit, davon nicht gefangen nehmen lasst. Behaltet euch eure Freiheit im, im Denken und in dem, was ihr tut. Und lebt einfach goldene Geschichten so.
0: Großartig. Ich mag's. Ich will's großartig finden. Ich hoffe, dass du irgendwann mal die Chance dazu hast.
1: Ja, mal Gerne, gucken. mal gucken. Das war vielleicht, mal schauen.
0: Großartig. Äh, Samuel, ich danke dir. Wie können wir dich denn äh, unterstützen? Wo können, wir, wo können wir dir folgen? Wo bist ich du kann unterwegs? Kann ich, ich kann
1: eigentlich überall folgen, sogar auf TikTok jetzt, bin ich auch schon seit einem halben Jahr oder so. Mhm. Ähm, da können wir mich auf jeden Fall supporten. Und ja, jetzt ist gerade das Album raus, ne? Also, am besten kaufen, wer das noch mag. <lacht> und äh, natürlich auch streamen, ist cool. Yes.
0: No, da werden wir dann nochmal eine, noch eine Verlinkung zu deinem Album dann noch mal unter dem Podcast dann noch mal reinmachen. Ja, Großartig. Danke. Super. Samuel, ich, ich, äh, ich danke dir, dass du heute dabei warst und ähm, möchte auch nochmal auch an der Stelle auch sagen, was du auch halt für eine, auch für eine inspirierende auch Person auch bist. Also das Buch äh, hatte ich mir ja gekauft gehabt, ich glaube an dich. Und ich fand es sehr inspirierend, das Buch durchzulesen. Und äh, fand es halt auch, auch wirklich auch super spannend, halt auch bei dir, dass du, dass du halt auch immer auch an die anderen Leute denkst, dass du, dass du den Erfolg äh, sowohl natürlich auch dir, aber halt auch anderen auch zuschreibst. Und auch immer guckst, dass du auch äh, mit dem, was du halt auch tust. Äh, auch anderen Leuten das Leben bereicherst, das finde ich ist eine ganz wertvolle Sache und ähm, etwas für das ich dich auch wirklich sehr anerkenne und äh, ja. in den Rahmen äh, nochmals vielen Dank, dass das heute geklappt hat mit dem Interview, da ich mich wirklich sehr darüber gefreut und äh, ja bin sehr gespannt, wie es für dich weitergeht
1: gerne vielen Dank dir alles Gute